Saludos, bienvenidos a todos. Uh, hoy es uh, el servicio latino del Ministerio de Bronx. Uh, feliz Día de Independencia para todos. Yo sé que sábado es Día de la Independencia, fue Día de la Independencia. Uh, felicidades para todos. Feliz Día de 4 de Julio. Uh, mi nombre es Juan Rodríguez. Uh, para los que no me conocen, uh, Dios me ha dado el privilegio de poder... Uh, predicar el mensaje en el día de hoy. Antes de eso, uh, quiero hacer una pequeña oración. Grandioso, maravilloso Dios, gracias le damos por la oportunidad de estar aquí delante de usted. Gracias por darme el honor y el privilegio de poder hablar de usted, de poder predicar su palabra. Le oro que usted esté conmigo, eh, sea su espíritu que me dirija, mi Dios, y que sea su palabra la que hable, y que todo lo que yo haga sea para honra y gloria suya, mi Dios. Le adoro, le amo. Le doy las gracias y le pido esto en nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Así, ah, como le estaba diciendo, el tema de hoy es un tema que yo he estado pensando muchas veces. y Quiero compartir con ustedes lo que Jesús hizo ah, hace 23 años con mi vida, que fue liberarme de la esclavitud del pecado. Yo sé que ah, día de la independencia, día de liberación, pero para mí, hace 23 años fue cuando... Jesús me liberó de todo pecado. So, el tema de hoy, de lo que quiero hablar es, Jesús vino a salvar y a buscar a lo perdido. Ese es el tema de hoy. Ah, yo sé que para mí, 23 años atrás, yo estaba completamente perdido, ah, no tenía esperanza, pero gracias a Jesús que me dio la oportunidad de hoy poder tener una relación con Él. Y, y, y fue grandioso para mí, y sigue siendo grandioso el poder ver en realidad que el amor y la compasión de Jesús hacia mí hace, hace muchos años. So, eso es lo que quiero compartir en el día de hoy con ustedes. Yo sé que hay varias escrituras que hablan de eso y vamos a ver ese amor y esa compasión que Jesús tenía hacia lo perdido en el día de hoy. So, para mí fue un privilegio poder a, hablar, hablarle a ustedes de, de este tema. Yo sé que a, es necesario, a, es para todo el servicio, no simplemente para que ya somos cristianos, sino... Para las personas que todavía no han conocido de Dios, espero que esto lo anime a ustedes y puedan animarse a, a buscar de Dios, que, que es lo más importante, y ver que en realidad Jesús mostró amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Vino a la tierra a morir por nosotros, a darnos la oportunidad y el privilegio de poder ser salvo. So, y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Jesús vino a buscar a salvar a lo perdido. Amén. So, vamos a entrar a la primera escritura para poder entender un poquito mejor el tema, que se encuentra en Juan 8, del 1 al 11. Esta es una historia de una mujer adúltera. Vamos a, a ver en realidad cómo Jesús le muestra compasión a ella. Y, y el mundo religioso, yo sé que muchas veces... Uh, el mundo religioso juzgamos a los demás de acuerdo a, a cómo son, a lo que hacen. Pero vamos a ver la diferencia entre Jesús y el mundo religioso, la compasión y el amor que Jesús tenía hacia los perdidos. Vamos a comenzar en, en el versículo 1, la versión Dios habla hoy, Juan 8, del 1 en adelante, dice... Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos 
llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerle a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguía pregun seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se, se encontró solo con la mujer que había quedado allí, se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelva a pecar. Amén. Es increíble. Vemos aquí cómo el grupo fariseo, los saduceos, trajeron a esta mujer delante de Jesús que había encontrado en el acto cometiendo adulterio. En ese tiempo, según la ley, ese tipo de mujeres tenía que matarse a pedrada. Se la llevaron donde Jesús se la presenta, para, dice para ponerlo a prueba. Pero el caso es aquí de que le dicen a Jesús, ¿qué tú crees de eso? Jesús se inclinó y le dijo, alguno de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todos se quedaron callados, ninguno habló, y uno tras otro, comenzando, dice, desde más viejo, se fueron. Cuando Jesús se encontró solo aquí con la mujer, le preguntó, ¿dónde está lo que te acusa? Ellos le contestaron, ninguno, Señor. Dice Jesús, yo tampoco. Y lo que me enseña de esto aquí es que muchas veces, aquí este mundo religioso se basaba más en la ley, no en la compasión y el amor. Aquí Jesús se basó más en la compasión y el amor. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a los perdidos, a buscar a los pecadores. Pero el mundo religioso aquí, como vemos, juzgaba. Se basaba más en la ley que en el amor y la compasión. So, eso que nos enseña a nosotros de que en realidad, como cristianos que somos, tenemos que basarnos más en el amor y la compasión, porque eso fue lo que Jesús enseñó aquí. Esta mujer completamente la encontraron cometiendo adulterio. Según la ley para ellos, había que matar la pedrada. Pero para Jesús era diferente. ¿Por qué? Porque a eso no fue que Jesús vino. Jesús vino a salvar a los perdidos, no a condenarlo, no a matarlo. Pero el mundo religioso lo vio de otra manera. Eso me enseña de que Jesús siempre existía en él el amor y la compasión. Esta mujer dice que se fue perdonada de su pecado. Increíble. Yo no sé para ti qué tiempo tú tienes que buscarte de Dios. Si no has buscado de Dios, tú tienes la misma oportunidad que tuvo esta mujer con Jesús. No importa los pecados que tú hayas cometido, para Jesús son iguales. Él te quiere perdonar. 
Él está dispuesto a perdonarte. Eso, eso es lo que me anima aquí de Jesús, el amor y la compasión que mostró aquí hacia esta mujer. Amén. So vamos a poder seguir viendo en adelante. Amén. Vamos a ver otra escritura en el Lucas, Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. La misma versión Dios habla hoy, Lucas 7, 36 al 50, dice, Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a, casa, a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo que supo que Jesús había ido a comer en casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con su cabello, lo besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre fuera de veras un profeta se daría cuenta de qué clase de persona esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó, Jesús les dijo, Tienes razón, entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, Ve esta mujer, entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies, con su lágrima lo ha secado con su cabello. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso les digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco le perdona, poco amor muestra. Luego dijo la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que hasta perdona pecado? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer, por tu fe ha sido salvada, vete tranquila. Amén. Aquí vemos otra situación de otro fariseo que invita a Jesús a comer en su casa. Uh, al llegar, llega una mujer y derrama perfume a Jesús. El fariseo, murmurando, dice, si este en realidad fuera un profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esta, de mala vida. Jesús se dio cuenta de lo que el fariseo estaba diciendo y le, le, le preguntó, le dijo, vamos a ver en el versículo 39, 40, vamos a ver qué le dijo Jesús al fariseo.
El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre fuera de ver a un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Esto es lo que dice el fariseo. Si fuera un profeta, se daría cuenta quién es que lo está tocando, una mujer de mala vida. O sea que el fariseo estaba más enfocado en el pecado de la mujer y no en que tenía Jesús en su casa como invitado. So, vamos a ver lo que pasa. Dice Jesús en el 40, entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro, paro aquí. Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Él esperaba que Jesús le iba a decir algo grandioso. Él pensaba que Jesús no sabía lo que él estaba pensando acerca de la mujer. Y ahí fue cuando Jesús lo sorprendió y le dijo lo siguiente. Vamos a leer en el 41. Jesús siguió. Dos hombres le, le debían dinero a un prestamista. Uno le, de, le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el, pre, el prestamista le perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más. Simón le contestó, me parece al hombre a quien más le perdonó. Jesús les dijo, tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús le dijo a Simón, ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y lo ha secado con su cabello. Soparo ahí. Aquí podemos ver en realidad el fariseo Invitó a Jesús, él esperaba que Jesús le sirviera, pero fue lo contrario. No fue así. So, él comenzó a murmurar la mujer que fue a, a ver a Jesús y a servirle a Jesús. Por eso Jesús aquí uh, le dice lo que estaba pasando. Vine a tu casa, no me recibiste con un beso, no me lavaste los pies. Sin embargo, esta mujer derramó perfume y, y con sus lágrimas lavó mis pies. Aquí podemos ver en la parte... Si podemos ver en el 40, dice, los invitados que estaban allí comenzaron a preguntar, si ¿quién es este que, ha, que hasta perdona pecado? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer, por tu fe ha sido salvada, vete tranquila. Podemos ver ahí la meta de Jesús, el propósito de Jesús, dice que por tu fe ha sido salvada, vete tranquila. Su mucho pecado fueron perdonados. Aquí dice que el que ama mucho, mucho, mucho recibe. El que ama poco, poco recibe. Aquí vemos el fariseo, la diferencia, que no prestó atención a Jesús. Él simplemente se enfocó en la mujer, no en que Jesús estaba en su casa. Y, y, el, y la meta de Jesús, el propósito de Jesús aquí fue salvar a esta mujer. Y eso es lo, lo importante, de que no importa. Muchas veces, como no vemos y cuántos pecados tenemos, Jesús quiere salvarnos, Jesús quiere perdonarnos. Y esto fue lo que pasó aquí con esta mujer. Amén. So, vamos a ver un poquito más adelante en otra escritura. En Lucas 15, del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7, seguimos. Dice, todo lo que cobraban impuestos... Para Roma y otra gente de mala fama se acercaron a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por eso, diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. 
Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice, alégrese conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Amén. Aquí podemos ver también Jesús, el propósito de Jesús no era ir donde los justos, sino donde las personas que necesitaban de él. Aquí podemos ver en el versículo 1, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Dice, los fariseos, los maestros de la ley, lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Eso fue el propósito de Jesús, venir a buscar a los que necesitaban de Dios, a los perdidos. Aquí los fariseos lo criticaban porque Jesús estaba con ellos. Quería salvarlo, ese era el propósito. Y, y dice aquí, le puso un ejemplo, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no, va, no deja la 99 y va en busca de la que se perdió y dice que cuando la encuentra invita a todos sus amigos y vecinos y celebra así mismo dice hay más alegría en el cielo cuando un pecador se convierte y eso es, la, eso es, lo, eso es lo más importante dice que hay una gran alegría en el cielo cuando un pecador se convierte y ese fue el propósito de Jesús venir a buscar y a salvar a los que se habían perdido a las la personas aquí que vemos que el mundo religioso rechazaba Aquí habla de los pecadores, de los cobradores de impuestos. Esa era la gente que Jesús vino a buscar, como tú y yo. No sé en qué situación tú estás ahora mismo, en qué situación estabas, si ya conoces de Dios. Pero yo, para mí, yo estaba quizá igual o peor que uno de esos cobradores de impuestos. Y Jesús mostró amor y compasión hacia mí. Ese mismo amor y compasión yo tengo que mostrarlo hacia los demás. Eso es lo que Jesús me está enseñando acá que vino a buscar a salvar lo que se habían perdido. No importa en la situación que tú te encuentres en tu vida. Jesús vino en busca de ti. So, vamos a seguir viendo acá en el mismo 15, en el versículo 8, dice, O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo, así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Aquí mismo está hablando de lo mismo Jesús. Dice, te pone el ejemplo de esta mujer que si tiene una monedita, quizá no de mucho valor, y se le pierde, dice que barre la casa completa en busca de ella, y cuando le encuentra, dice que invita a su vecina y amiga y celebran juntas. Asimismo dice, hay más alegría en, en los ángeles del cielo por un pecador que se convierte. Hay regocijo, hay alegría en el cielo, dice, cuando una persona se vuelve a Dios, cuando un pecador se convierte a Dios. Y eso es lo más importante para Jesús. A eso fue que vino, no fue a juzgar, a condenar a la persona, fue a salvarla. Y ese fue el propósito de Jesús aquí en esta tierra en todo el tiempo que vino. Yo soy testigo de eso porque también me dio la oportunidad a mí, que estaba esclavo del pecado hace muchos años, 
y ahora gracias a eso libre de pecado. Y esa oportunidad no solamente para mí, sino para todos ustedes los que me están escuchando en este momento ahora. Amén. So, vamos a seguir hacia adelante. En, en Lucas 18, vamos a ver. Lucas 18. Vamos a leer del 9 al 14, Lucas 18. Amén. Y dice, Jesús contó esta otra parábola para algunos que seguro de sí mismo por considerarse justo deprecian a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era uno de esos que cobraba impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones malvados y adúltero, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque a que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. Aquí podemos ver dos personas. Dice aquí el fariseo. Tenemos que tener cuidado de no ser como un, como un fariseo, de que se creía mejor que los demás, por lo que él era. Rechazabas a los demás, juzgabas a los demás, y eso es lo que estamos viendo acá. Muchas veces nosotros como cristianos podemos caer en el mismo error que este fariseo. De que ya tenemos a Dios, vemos a los demás de otra manera. Porque no son como nosotros. Pero la actitud de Jesús no fue esa. La actitud de Dios no es esa. Dice este cobrador de impuestos, vino delante de Dios golpeándose el pecho, reconociendo que era un pecador delante de Dios. Y vemos acá que se fue justificado delante de Dios, y no el cobrador, no el fariseo, dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido delante de Dios. Esto me enseña de que no importa si tú eres un predicador, o eres un pastor de iglesia, o eres un sacerdote, no importa el rango que tú tengas, Aquí para Dios todos somos iguales. Jesús vino a salvar a lo perdido. Este fariseo se creía mejor que los demás. Y no fue justificado delante de Dios. Juzgando estaba. El cobrador de impuestos reconoció su pecado delante de Dios. Yo sé que muchas veces de Dios tenemos temor de no buscarlo porque hoy oh, yo tengo mucho pecado, quizá Dios no me va a perdonar. Pero Dios le encanta cuando tú reconoces tu pecado, tu falta, cuando tú vienes a Él humillado y Él te perdona. Aquí dice que este cobrador de impuestos reconoció delante de Dios, dice que ni se atrevió a mirar al cielo porque reconoció que era un pecador delante de Dios. Mientras que el fariseo, no, no soy como este, yo hago esto, yo hago aquello, justificándose. Pero delante de Dios estaba muy lejos de la salvación. ¿Por qué? 
porque muchas veces nosotros no creemos un poquito más que los demás cuando tenemos alguna posición, sea religiosamente o mundanamente, en cualquier posición que tú tengas. Para Dios nunca podemos considerarnos mejor que los demás. Para Dios todos somos iguales. Aquí el cobrador de impuestos dice que fue justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque reconoció que necesitaba de Dios. En un punto de tu vida, yo sé que todos hemos pensado que necesitamos de Dios. Yo pensé hace muchos años, y gracias a Dios que pude reconocer que necesitaba de Dios y estoy aquí. Dios me dio la oportunidad. Si tú reconoces que necesitas de Dios, Dios está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué? Porque para eso fue que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y esa es la meta. So, vamos a seguir un poquito más adelante la última escritura para terminar. Se encuentra en el mismo Lucas 19. Vamos a ver otra historia. Del 1 al 10. Lucas 19. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraba impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un albo cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, Baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y dijo al Señor, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús les dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Amén. Vemos otra historia aquí de otro cobrador de impuestos que eran rechazados por el mundo religioso en ese entonces. Los fariseos tenían, y los saduceos, los cobradores de impuestos como lo peor como pecadores, paganos. Aquí vemos que Jesús pasaba por un lugar, este cobrador de impuestos, saqueo, le interesaba ver a Jesús. Dice que no podía verlo porque era demasiada gente que había, como era pequeño de estatura, se encaramó en un árbol. Y cuando Jesús pasaba por allí, se enfocó, no en la multitud, sino específicamente aquí en saqueo. Yo no sé... ¿Cuál era la meta de Jesús? No explica para dónde iba. Pero según entiendo aquí, la meta de Jesús era salvar a Saqueo en ese día. ¿Por qué? Le dijo, baja, porque hoy quiero quedarme en tu casa. El amor y la compasión de Jesús hacia Saqueo fue increíble. Vemos acá que eso fue su propósito. No simplemente que caminaba por allí, sino su meta fue ir donde Saqueo. Y salvar a saqueo de la vida que llevaba. Aquí vemos que los fariseos comenzaron a criticar enseguida. Que vino a, que, a quedarse nuevamente en la casa de otro pecador, un cobrador de impuestos. Pero eso no fue el caso de Jesús. Jesús dijo que él era también descendiente de Abraham. 
Él también necesitaba salvarse como cualquier otra persona. Y la meta de Jesús fue aquí. Si podemos ver en la parte última, en el versículo 9 y 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo a Saqueo, porque este hombre también es descendiente de Abraham. La parte más importante aquí del tema principal que quiero que nos enfoquemos en el versículo 10, aquí dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Esa fue la meta de Jesús, mis hermanos, venir a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Si tú estás aquí hoy, fue porque Jesús vino en busca de ti. Y si tú no has tenido la oportunidad todavía de que Jesús te encontrara, Todavía es tiempo. Jesús vino por ti también como vino por mí. Solo animo a ustedes de que aprovechen su oportunidad. No importa la situación que tú te encuentres, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se basó más en la compasión y en el amor. Aquí. Solo quiero animar, lo quería animar con esto, mis hermanos, de que nos enfoquemos en que nuestra salvación hoy es porque Jesús vino y nos salvó, nos dio esa gran oportunidad y quiere dártela a ti también. Si tú no tienes una relación con Él, te la quiere brindar. So, gracias, ahora vamos a orar para la comunión. Amén. Grandioso, maravilloso Dios, gracias le doy por lo increíble que usted, por amarnos tanto como lo hace. Gracias por el sacrificio de su Hijo, de enviarlo a la cruz a morir por cada uno de nosotros, por darnos la oportunidad de poder salvarnos, Padre. Le oro en este momento por el pan que representa su cuerpo que fue quebrantado en la cruz y por el vino que representa su sangre que fue derramada para el perdón de nuestro pecado, que usted nos ayude a tomarnos de una manera digna, Padre. Y gracias por su oportunidad y privilegio que nos da de poder ser salvos. Gracias por su Hijo. Le adoramos y es en su nombre que se lo pedimos. Amén.